0: Minęła godzina 12, czyli jak co dwa tygodnie jesteśmy tutaj razem z wami. Przemek Krawczyk i Kamil Kuć. Przemku, dzień dobry, cześć. Dzień dobry.
1: W, dzień dobry w dziewiątej dekadzie przekuć w sukces, bo... Dziewiątej dekadzie, 80... znaczy? Odcinek 81 pierwszy, Kamil, dzisiaj. A, no
0: tak, myślałem, że to już 90 lat minęło
1: Podką jesteśmy w tym studiu. Bardzo dużo zębów jeszcze, żeby to um, była ta mam
0: dalej, dalej o jeden za mało. Dzisiaj, <grym> dzisiaj jak, co, jak co miesiąc, tak nic, nie mamy gościa i nie mamy byle jakiego gościa dlatego, że jest nim Jakub jak Dzień dobry, cześć. Cześć, cześć. Zastanawiam się, jak Cię przedstawiać w ogóle. Myślę sobie, bo oczywiście ja Cię śledzę na Facebooku i na Twitterku i zastanawiam się, jak bym Cię przedstawił, gdybym był, był moim gościem. I dzisiaj na, następuje ten dzień, że muszę Cię przedstawić. I myślę, sobie, kurde, no, mikroblok? Nie wiem, nie mam pojęcia, <gry> prawda. Jak byś się przedstawił?
2: Dziennikarz. To jest Dziennikarz. chyba najbliższa mi profesja. Studiowałeś dziennikarstwo? Przez bardzo krótki moment... E, tak. Tutaj w tym budynku. Tutaj w tym budynku, <laughs> gdzie, gdzie jesteśmy teraz. Natomiast no, nie ma się tym czym chwalić, bo po prostu to się zbiegło w czasie z e, pełnoetatową pracą, którą podjąłem i po prostu jestem wywalony e, po, po mniej więcej roku. E, więc e, to był krótki epizod. Bardzo miło go wspominam, ale jednak nie przekuł się w jakiś tytuł e, naukowy. Nie przekuł się, ale przekuł się na pewno
0: w sukces. E, Jakub Wiech, dziennikarz. E,
2: raczej bardziej internetowy, co? Taki N wolny w Tak, tak. Znaczy, no, w, w, pierwsze kroki w, w mediach stawiałem jeszcze w mediach studenckich, które co prawda były papierowe, ale potem rewolucja internetowa szybko je przyniosła do, do, mm -hmm. do internetu, no a taka już zawodowa kariera jest związana z Energetyka24,
1: czyli portalem ściśle internetowym. Jakubie, to jeżeli wy macie kłopot, żeby cię przedstawić, to ja spróbuję, <grym>, bo
0: to w jednym
1: z wywiadów przedstawiłeś siebie jako zielony konserwatysta. Zgadza się, tak. I teraz... No co to znaczy? musisz, musisz się liczyć z tym, że się teraz przed nami wytłumaczysz, co to znaczy, bo jest to pojęcie na pierwszy rzut oka wewnętrznie sprzeczne.
2: Właśnie nie. To jest pojęcie, które moim zdaniem jest pleonazmem. To znaczy wszyscy konserwatyści powinni być zieleni, bo myśmy jako konserwatyści wyrośli z pewnego korzenia, który bardzo mocno eksponował te treści związane z ochroną środowiska, z ochroną klimatu. Pierwsi aktywiści środowiskowi, jeżeli tak można powiedzieć, ci jeszcze z początku XIX wieku, to byli konserwatyści. To byli ludzie zakorzenieni gdzieś tam w formacjach narodowych, początkujących wtedy. To byli ludzie, którzy chcieli zachować człowieka przed industrializacją jaka się wtedy rozpędzała przed rewolucją przemysłową, którzy sprzeciwiali się na przykład urbanizacji, wyrywaniu człowieka z takiego biomu mhm. wiejskiego zgodnego z naturą do miejsc takich jak miasta i to byli konserwatyści. I ja uważam, że konserwatyzm jest świetną postawą wyjściową wobec pewnych działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu. I to, to, to że jestem zielonym konserwatystą, to jakby sugeruje wprost, że chcę, chcę coś zachować. Ja bardzo chcę zachować pewne elementy naszej cywilizacji, które uważam mhm. za w jakiś sposób wartościowe, czy dobre, czy pożyteczne, przy y, y, świadomości tego, że grozi im y, pewna skala y, niebezpieczeń związanych głównie ze zmianą klimatu. To, to, są... mm. y
1: -hmm. to dlaczego w głowie y, statystycznego Polaka, i ja też mam z tym problem, chociaż staram się świadomie od tego odchodzić, jak słyszę słowo konserwatysta, to wyobrażam sobie człowieka z grudką węgla w dłoni, a kiedy słyszę liberał, to w mojej wyobraźni się pojawia ktoś, kto przyjeżdża tutaj do studia na rowerze i jakby zabrał nas do domu, to by nam pokazał swoje solary na dachu tak i powiedział, no że to właśnie on jest zielony. Dlaczego? Co, co się wydarzyło w co się stało w z nami? Co poszło, nie tak? co poszło nie tak? <laughs> poszło nie tak
2: bardzo wiele rzeczy i tutaj zawężając tę dyskusję, bo to jest tak naprawdę opowieść o globalizacji i o pewnej konwergencji politologicznej pomiędzy stronami debaty publicznej, ale prawica ta konserwatywna, ale nie tylko, w dużej mierze zaczerpnęła ze wzorców amerykańskich, które się tworzyły w latach 80 -tych, 90 -tych, mhm. gdzie doszło do pewnego przetasowania. Bo tradycyjnie u e, mm, źródeł pewnego podziału dychotomicznego, który teraz obserwujemy w polityce, czyli prawica-lewica, mhm. to e, lewicowcy byli w forpoczcie pewnej industrializacji, uprzemysłowienia i tak dalej. To widzieliśmy zwłaszcza na początku XX wieku, e, kiedy to e, Lewica rekrutowała się wśród mas robotniczych i tam też promowała pewne idee dotyczące tego, jak ma wyglądać świat zindustrializowany. Natomiast teraz biznes przeniósł się na stronę prawicy, bo zobaczył w niej dobrego sprzymierzeńca na przykład właśnie przed radykalnymi postulatami, w sensie z punktu widzenia biznesu, radykalnymi postulatami lewicy w kwestii chociażby ochrony pracowników. I stąd prawica, która mocno dbała o interesy dużych przedsiębiorstw, korporacji, wielkiego kapitału, mhm. stała się też tą prawicą, którą w pewnej części biznes grał, na przykład jeżeli chodzi o polityki klimatyczne. To znaczy wykorzystywano polityków prawicowych, którzy oczywiście byli pe pełni świadomi tego wykorzystywania, do tego, żeby stopować te działania na rzecz chociażby ograniczania apetytu spółek węglowych, wydobywczych, mówiąc szerzej, i działania na rzecz ograniczenia ludzkich emisji. I to Funkcjonowało przez bardzo długi czas. Jest świetny materiał, żeby się z tym zapoznać. To jest to są dokumenty e, tak zwanego Exxon Climate Controversy, czyli sprawy dotyczącej e, zachowania spółki naftowej Exxon, która po prostu przez lata finansowała naukowców związanych z badaniem klimatu. E, oni mieli zbadać, jaki wpływ będzie miało dalsze podnoszenie stężenia dwutlenku węgla w atmosferze na e, nasz klimat i na e, sytuację w naszej atmosferze. Ci ludzie opublikowali bardzo dokładny model pokazujący wzrost średniej globalnej temperatury wynikający ze wzrostu emisji i kiedy Exxon, kiedy zarząd tej firmy zobaczył ten raport, to on go utajnił. W sensie tak, te dokumenty zostały schowane, y -hmm. a zamiast tego, zamiast propagowania tej wiedzy, Exxon zamiast, zaczął inwestować w denialistów klimatycznych, w między w polityków, którzy, właśnie, którzy sprzeciwiali się działaniom e, na rzecz ochrony klimatu i środowiska. I to jest dobry przykład, który tak jak w soczewce pokazuje, gdzie zaczęły się te tendencje psucia prawicy w tym zakresie. Natomiast w Polsce jeszcze do, do tego doszło pewna taka lokalna specyfika. To znaczy myśmy zostali ominięci przez pewne naturalne trendy, które spowodowały wzrost takich liberalnych, ale też prawicowych, konserwatywnych myśli dotyczących ochrony środowiska. Nie mamy takiej prawicy jak na przykład w Niemczech, gdzie hadecja jest... Dosyć dobrze zakorzeniona w ten nurt ochrony klimatu, chociaż no, niemiecka polityka klimatyczna to jest temat na oddzielną dyskusję, tam uh -huh. jest dużo wątków do krytykowania, tak. ale jednak tam ta świadomość po prawej stronie jest, że trzeba coś robić z, z klimatem. Dlatego tam, tam to jest, bo Niemcy były na przykład w poddane w te, zachodnie Niemcy były poddane presji wynikającej z szantażu naftowego z lat 70. z kryzysów energetycznych z tego z tego kresu, ale też doszły do nich trendy zachodnie wynikające z rewolucji. Myśleniu w latach 60., pod koniec lat 60. -tych. i to spowodowało naturalną ewolucję myślenia o klimacie, o środowisku, w ten sposób taki zachowawczy. W Polsce tego nie mieliśmy. Będziemy nie byli poddani ani szokom z lat 70. bo nie mieliśmy kryzysu energetycznego wynikającego z. Yy, arabskiego embarga, bo myśmy byli w bloku sowieckim, więc tym sprzy sprzymierzonym z państwami arabskimi, które e, napadły na e, Izrael w czasie e, wojny Jom Kippur i to, to spowodowało tą e, reakcję e, e, właśnie po stronie arabskiej, że tutaj Zachód się sprzymierzył z Izraelem, a myśmy byli w tej, w, po tej drugiej stronie. Natomiast te, też nie doszły do nas te trendy z końca lat 60., z rewolucji obyczajowej z lat 60., po prostu bo my, byliśmy za żelazną kurtyną. Więc nie wyewoluowały u nas te naturalne myśli e, e, o, o ochronie klimatu, Przyjęliśmy to po 1989 roku i prawica konserwatywna zaczęła to traktować jako element wrogi, jako coś, z czym mhm. trzeba walczyć, a nie czym trzeba Dokładnie. ulegać.
0: Absolutnie. Wydaje mi się, że lepszej, że lepszej i bardziej skondensowanej odpowiedzi historycznej, dlaczego konserwatyści w naszym kraju jest najwięcej denialistów klimatycznych wśród konserwatystów nie znajdziecie. Absolutnie. Wydaje mi się, że to wyczerpało temat i jednocześnie można by z to zrobić naprawdę dobry short, który by może, który by jednocześnie pokazał Ale wszystkim, spokojnie. Tak, ja,
1: ja my zaprosiliśmy z Kamilem, Jakuba do studia, bo ja mam wrażenie, że nikt tak dobrze w Polsce naprawdę nie walczy i nie wyjaśnia stereotypowych, skrótowych i populistycznych wypowiedzi, więc lecimy z tym dalej. Nikt Powie... nie wyjaśnia, nikt, nikt tak nie sprząta podenialistach klimatycznych jak ja. Znaczy, tak, nikt tego tak nie robi. Więc Jakubie, no to idąc tym tropem, powiedziałeś w poprzednim wejściu, że y, gdzieś w genezie tego y, no, konfliktu, czy tej obiegowych opinii, czy tej polaryzacji, jest też wpływ dużego biznesu. I znowu m, ktoś, kto nas słucha i no gdzieś powiedzmy przy okazji robi obiad i się skupił średnio na tym, co słucha, to sobie pomyśli, dobra, czyli winny jest kapitalizm. I teraz ja wiem, przygotowując się do tej rozmowy, że ty bardzo fajnie rozdzielasz dwa pojęcia kapitalizmu i konsumpcji. I teraz odnieśmy się do tego, czy w takim razie kapitalizm jest zły? Kapitalizm może być zły albo dobry, to znaczy zależnie od tego, do czego on służy.
2: To jest pewny wehikuł ekonomiczno-polityczny, który, tak, który, który sobie możemy zastosować do różnych rzeczy. To jest tak jak z nożem. To znaczy Noże możemy kroić masło, możemy nim zabijać człowieka. W dużej mierze mm -hmm. to od nas zależy, do, do czego to zostanie stworzone i jak to zostanie em, em, w, zagospodarowane. E, w każdym razie warto tutaj na wstępie tych rozważań o kapitalizmie zaznaczyć, że po pierwsze nie ma prawa fizyki, które mówi, że wysoka konsumpcja, bardzo mocno wiązana z kapitalizmem, równa się wysoka emisja, wysokie zniszczenie mhm. klimatu czy, czy, czy planety. To nie, nie, nie funkcjonuje, taki, taki nierozerwalny związek przyczynowo-skutkowy. Mało tego, mamy dobrze udokumentowane już teraz dane pokazujące, że w wielu państwach świata udało się rozerwać wzrost gospodarczy od rosnącej emisji, więc możemy dalej się rozwijać, dosyć gwałtownie nawet powiedziałbym, bez takich szkód dla klimatu, jakie wyrządzaliśmy jeszcze do niedawna. Ale co
1: to w takim razie jakaś technokracja tutaj wchodzi? Wiara w
2: nowe technologie? Na pewno w nowe technologie, tak, chociaż te technologie też nie są aż tak nowe, żeby nazywać je nowalikami, tu mówimy na przykład o źródłach odnawialnych, o energetyce jądrowej. To są wszystko domeny XX wieku, albo nawet starsze, no, no bo przecież panele fotowoltaiczne to jest wynalazek jeszcze XIX wieku, a wiatraki i produkcja energii dzięki wiatrowi to już. No pierwsze pojazdy,
1: tak, które były elektryczne. No, I, to, po, że... i po tak. nich weszły spalinowe, tak. a my dzisiaj widząc tam auto z to tablicą my myślimy XXI wiek no tak. że XXI wieku cywilizacja nas przyjechała. No no cywilizacja nas
2: przyjechała. A to nie są takie nowe rozwiązania wbrew pozorom. Natomiast wracając do, do tego pytania o kapitalizm, to oczywiście widać tutaj pewne niszczycielskie tendencje, głównie wynikające z biznesu, który broni swojego zysku. Mm -hmm. kosztem y, nas wszystkich. To znaczy biznes i można tak powiedzieć w dużej mierze ustrój gospodarczy charakteryzujący państwa rozwinięte przez ostatnie 150 lat nie dostrzegał pewnych kosztów. Nie widzieliśmy kosztów y, tego procesu, który znamy jako właśnie y, globalne ocieplenie. Ono wynika z tego, że zwiększamy stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze i nie zwracaliśmy uwagi w, w rachunku ekonomicznym na koszty związane z emisją, która do tego doprowadziła. Czyli po prostu y, można powiedzieć, że traktowaliśmy atmosferę jako darmowy śmietnik, nie robiąc nic, żeby temu zapobiec i dopiero teraz, od względnie niedawna, przyszedł pewien moment otrzeźwienia. Refleksji. Tak, no właśnie. Trochę <coughs> nie za późno.
1: Zastanawiam się. To znaczy... Dobry wątek będzie z tak, tego, prawda? Tutaj to,
2: to, 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 te, od razu tak krótko powiem, że to zależy od tego, co będziemy z tym robić. No dobra, to, ale, 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 ale,
0: ale, ale, ale słuchaj, bo um, mówisz, że to nie jest wina bez, bezpośrednia przyczyna kapitalizmu, ale czy uważasz, że naprawdę wielkie firmy, wielkie korporacje, które, które w dużej mierze również odpowiadają, nie tylko Europejskie, ale przede wszystkim chińskie uważam, które w dużej mierze odpowiadają za, za, za zanieczyszczenie naszej atmosfery. Czy w, w takim systemie kiedykolwiek
2: zmienią swoje podejście do, 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 do prowadzenia interesów? Mogą zmienić. znaczy to Ja uważam, że kapitalizm to nie jest też płaszczyzna, która powinna być właśnie pozbawiona jakiegokolwiek wpływu takich instytucji jak państwo, bo to do, do niczego do dobrego nie doprowadzi. Uważam, że pewne regulacje są wręcz niezbędne w tym momencie, żebyśmy ograniczyli ten niszczycielski wpływ dużego biznesu na nasz, na nasz świat. Natomiast też rozważając o kapitalizmie, no można się zastanowić, jakie inne mamy opcje. I patrząc na chociażby rozwój gospodarek socjalistycznych. No to tam nie widać specjalnej pozytywnej różnicy. różnicy. Bo jeżeli zobaczymy tak. na przykład jak się rozwijały gospodarki państw bloków sowieckiego, no tak. to one potrafiły niszczyć środowisko znacznie bardziej niż gospodarki kapitalistyczne. I co, co więcej tam... Kluczową kwestią było rozmycie odpowiedzialności w kapitalizmie, czy, czy powiedzmy w wolnorynkowej gospodarce. Jednak ta odpowiedzialność jest dosyć łatwa do wyegzekwowania. Tymczasem w gospodarce przesyconej tym etatyzmem, no to jednak państwo musi kontrolować państwo, żeby działało dobrze państwo, co sprawia, iż trudniej jest moim zdaniem wyegzekwować odpowiedzialność, co widzimy po historii właśnie tych, tego bloku, bloku socjalistycznego. Ja stawiam taką tezę, że kapitalizm jest dobre narzędzie, paradoksalnie, do walki z globalnym ociepleniem. Tylko musi być odpowiednio użyte, musi być osadzone w pewnej osnowie regulacyjnej, tak, żeby unikać pewnych negatywnych zjawisk związanych z tym, z tym mechanizmem gospodarczo-politycznym. Jednocześnie, żeby kierunkować pewne bardzo efektywne mechanizmy, które są jego elementami do walki z globalnym ociepleniem. Czyli technicznie
0: wracamy do porównania, do porównania kapitalizmu do noża,
1: Po prostu. No i jak Marcin Napiórkowski nas przekonuje i mnie to bardzo też przekonuje. Dzisiaj świat to opowieści. Wygrywa ten, kto sprzeda nam bardziej taką prawdopodobną i interesującą narrację. No i jak się spojrzy na media różne, to mamy dzisiaj starcie dwóch narracji. Jest narracja katastroficzna, która mówi, że no, pokpiliśmy sprawę, że poprzednie pokolenia no, przekroczyły Rubikon. Te zmiany i szkody wyrządzone w środowisku są tak duże, że w zasadzie no, sprowadziliśmy zagładę na ludzkość. I to jest narracja numer jeden, którą można znaleźć. Jest druga narracja, która mówi, a dajcie spokój. Przecież my jako ludzie nie mamy na to wpływu. To są ogromne procesy, które się dzieją od miliardów lat i w zasadzie, no my jesteśmy bardzo buńczuczni, że uważamy, że my mamy na to jakiś wpływ. Słuchajcie, no będzie trochę cieplej. Jak powiedział jeden z bardziej znanych, niestety, polityków, nie będę mówił jak się nazywano, ale w na imię, znaczy zaczyna się jego imię od Janusz, a kończy na mikkę. Powiedział, super, jak w Polsce będzie cieplej, no to założymy sobie hodowlę pomarańczy i, i na nie będzie problemu z tym, że mamy drogie, drogie cytrusy, nie? No więc gdzie Jakub Wiech, jeżeli słucha nas ktoś, kto pierwszy raz dzisiaj ma z tobą styczność, gdzie się ty pozycjonujesz? Gdzie, gdzie jest jedna, narracja? W tym, w tym starciu tych dwóch, moim zdaniem, głównych dzisiaj no, narracji, prawda? Ja myślę, że tych narracji jest dużo więcej i
2: ta taka dychatomia, chociaż rozumiem, co ma na, za zadanie zrobić, oczywiście, bo tutaj pokazać tą pewną polaryzację, moim zdaniem jest niepełna, bo, bo tych narracji nawet w, w obrębie samych tych, powiedzmy, takich katastrofistów jest dużo więcej. Mhm. Natomiast gdzie się ja pozycjonuję? Ja po pierwsze no, jakby uważam, że kluczowym narzędziem do tego, żebyśmy poznali rzeczywistość jest metoda naukowa, która nam bardzo dobrze pokazuje, co się dzieje chociażby z naszą atmosferą. I mamy ogromne ilości danych pokazujących przede wszystkim, że globalne ocieplenie jest faktem, że zachodzi, że jest to proces z bardzo wielu względów wyjątkowych, jeżeli spojrzymy na historię geologiczną Ziemi, że jest ono spowodowane przez działalność człowieka.
1: Tak. Ja jako geolog dodam, że słowo tempo jest tutaj kluczowe. Tak, prawda? Tempo no bo...
2: i zakres tych zmian, które zachodzą teraz w naszej atmosferze, to jest coś absolutnie wyjątkowego, jeżeli chodzi o znane nam takie incydenty z historii naszej planety. I to tempo wskazuje, że za tym zjawiskiem, jakie obecnie postępuje w naszym klimacie, stoi jakiś dodatkowy nowy czynnik, który wcześniej nie miał przełożenia na, na atmosferę Ziemi, tym Czynnikiem jest człowiek, jego gospodarka, jego, jego emisje gazów cieplarnianych. Więc nauka jest bardzo zdecydowana na tym polu. Znaczy, naukowcy już wychodzą nawet z takiego mm, bardzo zrozumiałego na gruncie nauki, a jednak może nieintuicyjnego społecznie e, zachowania, że nigdy nie mówimy niczego na 100%, tylko mm -hmm. określamy pewnego rodzaju stopień prawdopodobieństwa. Tymczasem, jeżeli spojrzymy na ostatni raport IPCC, to tam już jest y, niezwykle mocno podkreślone, że mamy pewność do tego, iż człowiek odpowiada. I mamy konsensus.
1: To jest też słowo w nauce istotne, prawda? To, tylko właśnie warto też
2: zaznaczyć, że ten konsensus jest czymś wtórnym. To znaczy, on się zasadził na dowodach, które już wcześniej zostały zebrane. To nie jest tak, że naukowcy dokonali jakiegoś głosowania czy, czy debaty i wyłonili w ten sposób jakąś teorię. Mm -hmm. Nie, to było tak, że mm -hmm. oni najpierw mocno pracowali nad dowodami, starając się jedni drudzych, drugich pokonać na tym polu udowadniania, co się dzieje. I kiedy już dotarliśmy do momentu, gdzie zebrano dowody nie do obalenia, bo nie było po prostu... Y argumentów przeciwstawnych, to na, na podstawie tych dowodów ukłuto konsensus naukowy. I on mówi właśnie, że jest globalne ocieplenie, ono postępuje ze względu na działalność człowieka i jest to proces niebezpieczny dla nas jako gatunku, jako mhm. cywilizacji. Tak. I tutaj się otwiera pewna, teraz kolejna furtka, bowiem jedną rzeczą jest podchodzenie bezkrytycznie do, czy może z, do nauki w ten sposób, żeby no, nie kwestionuje się jej inaczej niż przez metodę naukową. No bo jeżeli ja jako dziennikarz zacząłbym kwestionować teraz raporty IPCC, to byłoby to niepoważne. To znaczy, nie publikując odrębnych prac, które by pokazywały inne wyniki, nie mogę podważyć ustaleń naukowców, bo nie ma do tego narzędzi. A zdarza się. Czyli no... Ludzie tak robią, ale to jest, no właśnie tak jak mówię, niepoważne. Natomiast otwiera się pewna tutaj furtka, jeżeli chodzi o polityki klimatyczne, bo one mogą już być różne. One mogą różnie działać na, na polu tego, co chcemy osiągnąć w atmosferze. Inne są dobre, inne są gorsze. Natomiast to już i otwiera pewne też drogi do krytyki z perspektywy innych niż naukowe. To znaczy bardziej może zasadzonych na pewnej emocji społecznej, która jest też zmienna. Bardziej zasadzone na pewnym właśnie wyczuciu tego, co się dzieje w naszych społeczeństwach, jeżeli chodzi o recepcję tych polityk. Bo to jest coś, co czasami moim zdaniem media odbierają znacznie lepiej niż politycy, czy niż naukowcy. I szybciej. I szybciej, bo właśnie są wyczulone, są takimi sejsmografami tej reakcji społecznej, bardzo szybko potrafią wychwycić. Ale to jest znowu też temat na taką dyskusję, kto jest dobrym autorem polityk klimatycznych, jak one powinny być przyjmowane. Natomiast odnosząc się do jeszcze pierwotnego pytania, ja uważam po pierwsze, że mamy niezwykle poważne zagrożenie wiszące nad nami, ale jeszcze nie jest za późno, żeby zapobiec przynajmniej większości jego konsekwencji. Część z nich jest już teraz obecna w naszej rzeczywistości, musimy się do niej zaadaptować, ale Możemy rozwiązać bardzo dużą część tego problemu używając rozwiązań, które już są na stole. Wystarczą tylko e, silne środki polityczne, ekonomiczne, społeczne, żebyśmy je e, w porę zaadoptowali do naszego, e, m, naszego codziennego życia. I w ten sposób wygrali z tym potworem, który gdzieś tam na nas czyha. Pozyty Pozyty co? Pozytywna
1: puenta.
0: Nie no, ja, ja miałem jeszcze jedno pytanie. Dobra, to zakończenie. dawaj. dawaj. Czy, czy w takim razie
2: rozwiązania, które proponuje Unia Europejska są według ciebie wystarczające? E, to może tak, to jest bardzo generalne pytanie, bo Unia Europejska proponuje bardzo dobre bardzo, rozwiązania, bardzo ale, dużo, ale, dużo, ale też tak, mi się wydaje. Ale, ale czy, czy, dużo czy są pokozuje. wystarczające? To znaczy, nie uważam, że nie są wystarczające w tym momencie przynajmniej ta polityka klimatyczna Unii Europejskiej nie do końca mi się podoba. Widzę tutaj bardzo dużo elementów, które powinny być zaplanowane zupełnie inaczej. Ona z zewnątrz wygląda całkiem. Ona z
0: zewnątrz, tak patrząc przez laika całkowitego tego, co się dzieje, wygląda naprawdę całkiem fajnie i całkiem ładnie i zbyt zielono nawet trochę. Ale
2: patrząc tak głębiej, to kurde w sumie to nie. W sumie to są elementy, które w zasadzie temu przeczą nawet. I Unia Europejska w dużych częściach formułowania swojej polityki klimatycznej, moim zdaniem, nie uwzględnia pewnych kosztów, które będą się pojawiać przy, przy jej realizacji, albo po prostu no, udaje, że, że ich nie widzi tylko po to, żeby wtedy, kiedy one się pojawią, zacząć się jakoś wychyłkiem wycofywać tych, tych postulatów. Natomiast tak odpowiadając krótko na to bardzo ogólne pytanie, Unia Europejska Europejska ma bardzo dużo dobrych pomysłów, ma generalnie dobry, słuszne założenie o neutralności klimatycznej, którą trzeba osiągnąć w miarę szybko, ale no, pamiętajmy, że tylko prowadzą różne drogi i Unia Europejska, między zdaniem, czasami zamyka oczy na te drogi, które byłyby e, szybsze, dla... szybsze, a idzie w pewien już utarty sposób ze względu na to, że jest organizacją polityczną i w dużej mierze podlega pewnym wahaniom ze względu na o, aktualny układ sił politycznych w, w swoich państwach członkowskich.
1: Okej. Okay. Pięknie. No i to? To pozytywne? To jest kolejna. <grym> znaczy, to nie, nie jest już pozytywna puenta, ale ładnie to zmontujesz. Dobrze. We, zro, zrobimy z tego pozytywną puentę, kochani. <grym>
2: Przygotowali ona... Fajna nazwa, przekuć. Co nie? To...
0: Skułałeś? No. <laughs> Pierwszą osobą, której się udało zrobić, to tak. Pierwsze 50 szybko. odcinków to Kamil. Zawsze zwracał uwagę.
1: Dobrze. Kamil, zobacz. Po dwóch latach zaczyna działać. Tak jest. Ale to fajnie, fajnie, fajnie. Mój był wymyślił... autorem
0: nazwy genialnej. Od razu się zachwyciłem. To
1: nie ja, to mój szwagier. Bo siedzieliśmy w covid bo on przyjechał do nas na imprezę do Warszawy, wrócił z imprezy, zaczął się źle czuć i 40 dni się z nami na no. kwarantannie no, nie. i to był czas, kiedy wyśleliście nad nazwą i on tak siedzi, siedzi i właśnie wpadł na to więc no, tak. nie, to, się, to, się, to się nie nagra dobrze, ale... drodzy
0: słuchacze, właśnie słyszeliście historię właśnie słyszeliście historię tego, jak powstała nazwa przekróci sukces, bardzo się cieszę, że byliście że byliście tego świadkami i oczywiście Kubawiech cały czas jest A, z nami je, je. zastanawiam się Kuba, czy jesteś na jebawce
2: Jestem, tak. Jak ja się, ja się, ja się tam znajdujesz? Yy, znaczy to, to jest grupa, która się bardzo mocno zmieniała. To ja prawda. jestem, na, jestem na, na jebawce od chyba 2014 roku. Na, na różnych jebawkach, bo tam no one no spadały, daj, Oczywiście, tak. że tak. Yy, oczywiście, i, tak. Ana, a, a, ale pytam konkretnie o matkę. Yy, no, ona się bardzo zmieniała. To znaczy, jak ja tam wszedłem i to było dla mnie ogromne odkrycie. To byłem jednym z tych, tych anonów, które tam lurkowali po prostu ja Tak, po, sam. Po, tak po <laughs> godzinami. Wklejałem sobie tego mema wieczorem, dobranoc, się. <laughs> Yes. No. I to było wtedy takie forum moim zdaniem bardzo ciekawych, żywych idei, które się gdzieś tam kotłowały w Polsce. Może były czymś nowym, to w ogóle postać jakby cała ta... Idea anarchokapitalizmu. Tak, dla, te... dla,
0: dla wszystkich słuchaczy, którzy nie wiedzą o czym mówimy, grupa na Facebooku, jak będzie w anarchokapitalizmie potocznie zwana jebawką, właśnie, bo ma skrót JBWA. Tak, tak. I mm -hmm. JBWA, o
2: tak. Ja, tak, właśnie. I tam były te rajdy, jakieś rywalizacje tam z atomową alternatywą, <laughs> tak, z, z, z innymi tymi, tymi grupkami. E, to było bardzo ciekawe. Te, 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 tematy tu się pojawiały, tam gotowanie zupy jeziorowej, jakieś tam takie rzeczy. Tak, tak. E, natomiast te, te, teraz to. Nie wiem, czy to wynika po prostu z takich naturalnych procesów biologicznych. Znaczy, że ludzie, którzy tworzą tę te, te grupę, ten kościec, jebawki, dojrzewają, dorastają. Mają dzieci, żonę tak, i I jakby to jest trochę takie już wypolerowane, jeżeli chodzi o, o, o swój przekaz. Ale też no, myślę, że y, m, polityka Facebooka mogła tutaj też trochę swoje zmienić. Y, I oczywiście sytuacja polityczna w Polsce, która jest pewnym... Y, Takim, taką kanwą, na której jebawka się kształtuje. no to jest, to jest teraz takie już forum, powiedzmy, mm, które nie chcę tutaj oceniać priorytetnie, bo ja tę grupę bardzo, bardzo dalej lubię i śledzę, ale jest już czymś w rodzaju takiego mm, powiedzmy takiej normalnej agory bardzo cywilizowanej, <todgłosy> co jest dużym odstępstwem od pewnych forum, w jakich się ukuwała ta, ta jebawka. I ale gdzie tam czasem, mam
0: się... czasem, wrażenie, że Lebawka, jej, jebawka przez, przez te ostatnie Ostatnie trzy lata mocno skręciła w lewo i. i, i... Nawet niepochlebnie, czasem posty padają
2: na ciebie również. E, tak, znaczy ja, w sensie... Jesteś tak przyzwyczajony już do tego, już na porządku dziennym? No, powiem tak. No, jeżeli się siedzi na Twitterze i się tylko, tylko czyta, co tam się dzieje, że, że śnieg pada i wszyscy mm -hmm. mówią, że jestem debilem, bo <śmiech> dlaczego śnieg pada? I sklejają ci <śmiech> tak. twita prezydenta, tak? tak? No, to Sprzed jest, to jest 8 lat. No, no to, to już można do niego przywyknąć, tak? Ale e, jakby ja jestem otwarty na wszelką krytykę pod warunkiem, że jest merytoryczna. Znaczy, nie, nie lubię takich zagrań typu, że ktoś wysuwa jakiś argument, na który nie ma poparcia, rzuca nim. Ja proszę go, żeby go uargumentował jakimiś dowodami, nie wiem, żeby pokazał mi, co, co ja robię nie tak. I on wtedy mówi, że no, jak chcesz, to sobie tam sam sprawdź i mm -hmm. chowa się w piasek, a ja potem zostaję jakby z oskarżeniem rzuconym pod moim adresem, które nie jest poparte do dowo dowodami. A i do tego nie Jest, jest, jest gdzieś tam yy, yy, no, rzucone w tło i zostaje ta, tylko oskarżenie no, no ta, i nic To jest więcej. taki charakter peeling, w sensie ta. właśnie nic, nic więcej. A, a ja lubię czasami podyskutować o tym, co ja robię źle e, i nie mam z tym problemu. Natomiast to jeżeli ktoś chce po prostu mi trochę poobrażać, albo ewentualnie zasieć trochę taką taktykę właśnie fear, uncertainty and doubt, żeby, żeby może jakoś coś zmącić mój, mój odbór, no to to jest dla mnie niefajne. To ja wolę, żeby ktoś mi powiedział, że to i to zrobiłem źle konkretnie, niż żeby zaczął rzucać takie zawalowane argumenty, które, które do końca sam nie rozumiem. No bo co jak co, ale tam naprawdę bardzo często pojawiają się wątki klimatyczne.
0: Raczej właśnie hmm. broń Boże, wszyscy, raczej chyba wszyscy na jebawce są, raczej nikt nie jest denialistą klimatycznym tam, a jakie jest to jest po prostu zjedzony jak to w internecie bywa wydawałoby się że to jest takie, takie miejsce gdzie, gdzie raczej krytyki nie będziesz miał a tu proszę. nie no to... jestem byłem za każdym razem zaskoczony kiedy widywałem tam takie posty i byłem hmm, jebawka tak
2: więc <śmiech> <śmiech> moja pierwsza inba na jebawce to była inba z której jeden z moderatorów tej takiej powiedzmy pierwszej matki ja wtedy byłem pochwalę się, studentem prawa. E, więc może... Student prawa.
0: Tak, zawsze jeden... ci o tym powie, zanim muszę, to tak. nie, Gdzieś, nie mówię, gdzieś, zawsze musisz powiedzieć. To długo tak.
1: wytrzymałem, nie? Du nie, długo nie wytrzymałem. ale jestem pod wrażeniem. Tak. Szacun chyba najdłużej z wszystkich osób, które znam. Cieszę wiesz? się, to, to, to
2: lata praktyki. E, tego też uczymy na prawie. Praktyki ale... ja? adwokackiej? Tak. Niestety, nie, nie pochodziłem no Zrobił aplikację z tego, jak, tak. jak najdłużej wytrzymać. Nie na mówisz, prawie. W każdym razie, jeden z tych administratorów użył w kontekście, w kontekście sprzedaży alkoholu słowa koncesja, podczas gdy alkohol się sprzedaje na mocy zezwolenia, no ja nie mogłem wtedy o, nie zareagować. Się. I uwaga, zostałem wśmiany przez tego człowieka. że no. o, ty jesteś takim językowym Nie, stary, to
1: jest, to jest kwestia prawna, no. ja, ja kiedyś widziałem, gdzie jakaś pani poprawia pana, który sprzedawał samochód, a on napisał znowu z ilością błędów ogromną kobieto, ja tu nie słodniki piszę, tylko samochód tak. sprzedaje. No, więc... <ś nak revenue> a nie, tak. ja, a nie prawo Jakub, a pierwszą inbę twitterową dużą, pamiętasz swoją? Gdzieś masz jakąś oprawioną w ramkę i wydrukowaną na przykład gdzieś na ścianie? Pierwsza
0: Jeśli to była inwa, to on by musiał mieć całą ścianę zawaloną. Ja mógłbym spytać pierwszą dzisiaj, to <entrepreneur> <the racket> by było też...
2: Chyba, znaczy tak mi się kojarzy, bo pierwsza inba, po której ja dostałem taki bardzo negatywny feedback ze środowiska, które uważałem za jakoś tam zorientowane mm -hmm. po, po mojemu, to była inba z jedną z okładek tygodnika do rzeczy, które mm -hmm. po prostu, chyba to było jakieś tam wielkie zielone oszustwo, tak. czy jakieś tam. Coś Czyli co tam. druga, tych okładka Ta, do rzeczy. Ale... Druga, no ja wtedy się zająłem tą okładką, także po prostu kupiłem ten tygodnik, przeczytałem ten artykuł i po kolei na, zrobiłem taką nitkę pokazującą, co tam jest nie tak. Wyjaśniłeś to. Starałem się, tak. tak. No i wtedy właśnie zaczęły się wąty, na przykład ze strony redaktora Warzechy, który tam chyba był wtedy autorem tego artykułu, albo jakimś tam e, zaangażowanym no i właśnie pisał, że no jak to, ale Kuba, ten klimatyzm, no przecież to są klimatyści, zielony komuniści. I wtedy zaczęło się taki proces powoli e, jakby m, odseparowywania mnie od tych kręgów takiej prawicy, która jest ok. to znaczy pojawił się prawica <grym>, okej okay ze strony, z to, okami prawicowców. Ta, tak, tak, <grym>, tak, że, no, ze mną coś, coś nie tak, <grym>, ale ta imba była o tyle ciekawa, że to była taka pierwsza nitka, kiedy naprawdę był bardzo duży zasięg tych wszystkich tweetów, gdzieś tam gdzieś Dzielali, komentowali to, tam docierałem, bo to już było kilka lat temu, docierałem do osób, po prostu, u, u których uważałem za poważnych dziennikarzy yy, dużych mediów i yy, to pokazało, że no, Twitter jest całkiem fajnym narzędziem, ale też pokazało mi, że yy, no, jest coś bardzo nie tak w moim środowisku, znaczy w tym, w którym uwa uważałem za moje konserwatywnym yy, i nie ma yy, takiego powiedzmy, ducha refleksji, czy pewnego rodzaju dyskusji na temat tego, co my mówimy, co my pokazujemy. Jest po prostu jeden przekaz, który jest sklepany obojętnie od rzeczywistości. No i to mi się bardzo nie podobało. W sensie, ja uważałem, że, byłem ja wtedy bardzo naiwny, jak się okazuje, że jeżeli w rozmowie na przykład z takim redaktorem Warzechom, ja mu pokażę te dane liczbowe, ja mu pokażę artykuły, ja mu pokażę pewne wykresy, no to on powie, okej, okay, dobra, widzę tu, to, to, i to, może faktycznie się myliłem. No ale nie. <śmiech> <śmiech> on widzi tak i ja mówi, nie, to jest lewackie, to mi się nie podoba. Nie Ale są kresy. Miałeś tak, tak. Że,
0: że wtedy ci szacunek do warzechy gdzieś tam zmalał, czy, czy nigdy nie było w tobie szacunku do warzechy? Znaczy
2: ja staram się szanować generalnie wszystkich ludzi, mhm. obojętnie od tego, kim, kim są. Natomiast wtedy uznałem, że no... Zawiódł mnie ten człowiek z tego względu, że ja go kojarzyłem bardzo mocno z tej jego działalności, powiedzmy, jako publicysty politycznego, który przez długi czas był jednym z wiodących dziennikarzy w Polsce, w takiego, powiedzmy, szerokim... I bardzo tego fajnie tak. czasu, tak, naprawdę. Ja... oczywiście. To, to, to było całkiem porządne dziennikarstwo i wielu e, ludzi, którzy, który, których znam, którzy zaczynali, powiedzmy, może trochę wcześniej niż ja przygodę z dziennikarstwem, się na Łukaszu Warzeszę, mhm. bo po prostu on dobrze pisał. i. Zresztą, zresztą mhm. dalej mówię, że, że
0: na zajęciach z z dziennikarstwa, tutaj również na obu, gdzie się znajdujemy. Również Wa Warzecha ze swojej, ze, swojej wcześniejszej, ze swojej wcześniejszej kariery dziennikarskiej jest pokazywana jako idealne przykłady niektórych rozwiązań, które się w dziennikarstwie znaczy, zastosuje. No w, z z z w rozmowach z gośćmi, hmm. w, w, w argumentacji tego, co robi. Naprawdę wypada no, niesamowicie warsztatowo profesjonalnie. Nie warsztatowo ale po prostu no, coś trzeba Coś się nie wydarzyło.
1: Tak. No, no, i, <laughs> no i teraz... Ale um... może zestarzał się po prostu, co? Chuba, no, ale... ja. Słuchajcie, jeżeli spojrzymy na rankingi zasięgów i popularności mm -hmm. dziennikarzy na Twitterze, to pierwsza trójka się raczej nie zmienia, to jest Tomasz Lis, Łukasz Warzecha i Jakub Wiech. No,
2: nie, no. Jest tam jeszcze Krzysztof, Krzysztof Stanowski. Stanowski. No, to, to nie, jest. Stanowski ja tam gdzieś tam tak. doskakuje, jak jest jakiś dobry, dobry temat. Staram się przynajmniej. Natomiast, natomiast masz rację, że tutaj jedynka się cały czas nie zmienia. To jest cały czas to masz Lis. No, lis. Obojętnie od wszystkiego. I to,
1: no i zobaczcie, że on jest... Bo o nim mówimy, że on jest pomimo tego, co się dzieje wokół niego, to on jest pierwszy, tak? Nie dzięki czemuś, tylko pomimo mhm. tego, co, co teraz się dzieje. No i teraz ja mam taką teorię, że ty dlatego jesteś, no użyję tego słowa, popularny, ale chodzi o twoje zasięgi. Dlatego masz takie duże zasięgi, bo jeżeli ktoś jest dziennikarzem i no, jest związany z jakimś nie wiem, światopoglądem, z jakąś opcją, bo to zawsze tak jest, rzadko się zdarza ktoś, kto jest taki naprawdę czysto obiektywny, no to on o swoich mówi dobrze albo wcale, a o tamtych drugich mówi źle albo wcale, prawda? A ty akurat przełamujesz ten konsensus umowny i ty o każdym potrafisz, czy każdego potrafisz wyjaśnić i każdemu potrafisz pokazać, że się myli, pokazując mu dane. I w drugą stronę też każdemu potrafisz przyznać rację, jeżeli zgadzasz się z tym, co on mówi. I prawda? zobacz, Kuba, jak się czujesz z tym, że żadna strona ci nie lubi? Albo, <grym> no. albo na odwrót, albo, albo znajdą się po obu stronach sporu, czy we wszystkich narracjach znajdą się osoby, które cię za to szanują i które się z tobą tak, zgadzają. Nie, no ja oczywiście żartowałem, żeby nie było. I osoby, które wręcz przeciwnie, które z tobą właśnie będą wojować. No bo, tak, jeżeli pokażesz raport IPCC i piszesz, że się z nim zgadzasz, no to osoby o dyskursie właśnie takim, powiedzmy, skrajnym, powiedzmy, lewicowym, się z tobą zgodzą, tak, a wtedy prawica cię skrytykuje. I... Cały ca, całe skraje z dwóch stron, po lewej i prawej, po
0: prostu bardzo chętnie by cię zjadły, a, a gdzieś tam ludzie, którzy są w tym wszystkim pomiędzy, nie wiem, pomiędzy, te, po, pomiędzy z krajami, oczywiście, to, 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 to cię śledzą. Oczywiście, Czy ty to Czy no
1: Niech to prowadzi do pytania. Czy ty to robisz <głosressed> świadomie? Czy ty po prostu jesteś sobą i to <waren> jest jakaś konsekwencja tego, że no po prostu y, 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 prowadzisz y, y, swój ten dyskurs po prostu po swojemu?
2: Bardzo voilà, miło, że jestem tak odbierany. To znaczy, ja staram się zawsze być tym dziennikarzem, który będzie pokazywać rzeczywistość tak, jak najlepiej potrafi. Znaczy mm -hmm. nie odbiegać od faktów, nie mieszać faktów z moimi opiniami, nie pisać, co mi się wydaje, że się dzieje, tylko że starać się pokazać to, co się realnie dzieje. To jest czasami trudne, bo tak jak tutaj wspomnieliście, no muszę w tym momencie, znaczy muszę w pewnych momentach uderzyć w środowisko, z którym się czuję jakoś związany. No mm -hmm. bo jak ktoś mówi głupoty, no to jestem wywoływany do tablicy po prostu czasami, żeby go Albo jak ktoś to... jest
1: autorytetem, prawda? No Albo coś chlapnie, tak? tak? no to, no to, trudno,
2: to... No, trzeba się z nim nie zgodzić, trzeba. Trzeba, się, trzeba wejść w polemikę i staram się to robić tak jak, tak, jak tylko potrafię. Natomiast, no, jeszcze raz powtórzę, to jest bardzo miłe, że tak, tak, tak to odbieracie, bo mm, staram się coś, coś takiego. Mm, budować w swoim przekazie, żeby po pierwsze nie być zakwalifikowanym do żadnej bańki, e, chociaż oczywiście wiem, że to nie jest do końca możliwe, bo gdzieś tam zawsze te bańki... I tak jest że kwalifikowany jako konserwatysta. Więc no wiemy. tak, no ale zależy bli bliżej prawej niż lewej. Tak, chociaż no właśnie no. prawa strona mówi, że jestem lewakiem, że tak, tak, jestem zielonką jest, to jest i prawda. I to, cóż, no.
0: Dziękowałeś nam, że, że jesteś tak odbierany, ale to dlatego, że my nie jesteśmy po żadnej skrajnej stronie. Myślę, że inna skrajna strona powiedziałaby zupełnie coś innego na twój temat, może zupełnie inaczej by cię przedstawiła. Ja w ogóle zastanawiam się, jak to się stało, że... Na początku studiowałeś dziennikarstwo, potem gdzieś przysiadłeś się na prawo, jak się w tym wszystkim znalazło środowisko?
2: Tak, tylko sprecyzuję na odwrót, najpierw skończyłem Energetyka prawo, bardzo. potem, najpierw, tak, najpierw tak, najpierw potem z... się zająłem dziennikarstwem. Tak, tak I też ramach... studia były potem dopiero? Potem, po, po skończeniu prawa. Okay. Tylko właśnie, właśnie to się zbiegło z tym, jak zacząłem pełnoetatową pracę, więc to, mhm. to nie wytrzymałem długo. Natomiast jeżeli chodzi o przygodę z energetyką, to jest w ogóle jeszcze kwestia liceum. I to jest kwestia czytania bardzo e, dużych ilości literatury fantastycznej. Typu e, Herberta mhm. George'a Wellsa, Juliusza Werna, e, tego typu typu twórców, plus oczywiście oczywiście no, polskich, tam Dukaja, Lema i tak dalej. I wtedy zaczęło się gdzieś tam we mnie budzić takie zainteresowanie tym, co się będzie działo w przyszłości, jeżeli chodzi na przykład o wytwarzanie energii, skąd my będziemy brać tą energię. To było coś pobocznego względem tych takich naczelnych tematów, które się pojawiają, kiedy względnie młody człowiek zaczyna na przykład czytać książki takie jak Blade Runner i się zastanawia czy jest jeszcze człowiekiem, czy już nie, kiedy się, można mówić o człowieczeństwie, kiedy nie. Ale ta energetyka jakoś tak została ze mną w tych, w tych rozważaniach. No i w czasie studiów zająłem się prawem energetycznym, zacząłem się tak bardziej tą, tą twardą energetyką zajmować, pracowałem w Urzędzie Regulacji i Energetyki, swoją magisterkę pisałem z prawa energetycznego, Potem zacząłem pracować jako taki analityk do spraw energii w, w ambasadzie Norwegii. Trochę tam pomagałem właśnie przy takich rozeznaniu się w polskim rynku. No a potem od razu zacząłem pracę w Energetyce 24 i tak to co stało I mi się to bardzo podoba i to jest coś, co naprawdę lubię robić, więc to jest... Chyba tutaj to odpowiedź na pytanie, co lubisz robić i zacznij to robić. No Także to, 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 to tak ze mną było.
1: Po I wszyscy ci, co się zastanawiają, czy ta fantastyka mi coś da? To daje, <grym> tak, no. bardzo dużo, tak. No. Ale...
0: Nie, ja, zawsze, ja zawsze uważałem, ja też jestem fanem fantastyki i nie. ja zawsze uważałem, że fantastyka daje takie fajne, taką fajną perspektywę i otwiera, y, otwiera wyobraźnię na zupełnie nowe, no, no, nowe i fajne rzeczy. Tak. Ja dlatego ja również przez fantastykę stałem się ogromnym fanem nowych technologii i gdzieś tam dłubania w tym wszystkim. Tak, daje,
1: daje. Daję. No przecież profesor Jemielity ostatnio powiedział, jak poprosiliśmy go o jakąś literaturę fajną, yy, tak, co przeczytać, żeby się rozwinąć, to powiedział, nie wiem, bo ja czytam tylko Władce Pierścieni <laughs> po raz dziesiąty. Więc słuchajcie, ta narracja yy, jakby coś, coś ma. No i trochę mam wrażenie, że tematem z gatunku fantazy nadal dla Polaków jest atom. I jeżeli nie macie nic przeciwko, to chciałbym trochę teraz ten temat zahaczyć. No bo yy, właśnie, yy, co Jakub Wiech sądzi o atomie i tutaj już... Yy, jeśli jakby...
0: śledzi to wiecie. Nie, nie,
1: nie, bo chciałbym <laughs> doprecyzować to pytanie, bo yy, wielu naukowców twierdzi, wielu, yy, wielu, wielu osób związanych właśnie z energetyką, że dzisiaj w pierwszej połowie XXI wieku nie można bez atomu zrezygnować z nieodnawialnych źródeł energii, tak? Czyli nie jesteśmy w stanie wypracować miksu energetycznego, który będzie pozbawiony węgla, ropy i gazu i nie będzie w nim też atomu, prawda? Tak. Wiele osób tak twierdzi. Jest jeszcze oczywiście narracja, że atom jest niebezpieczny i że nie powinniśmy budować elektrowni atomowych. Tak? Tutaj... Czemu
0: oczywiście wielokrotnie w, w Radiu Campus zaprzeczaliśmy z udziałem wielu naukowców, którzy, którzy do nas przychodzili. Nie jest to I, i, i nie jest to wielka zmowa. No was. i na przykład
1: mi to przeszkadza, kiedy słucham czy jakby obserwuję poczynania polskiej lewicy. No bo polska lewica jest w dużej mierze przeciwko atomowi. i to też mi... Ale cała. Niecała to nie, to prawda, ale, no, ale właśnie to na pewno to wybrzmiewa. Yy, no i teraz, co Jakub Wiek właśnie sądzi o atomie w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, miksu energetycznego, bezpieczeństwa...
0: Czyli pod każdym dużym miastem w Polsce elektrownia atomowa. Pod każdym.
2: Hmm. W zasadzie to nie jest taki nierealny scenariusz, pod warunkiem, że rozwiną się małe reaktory jądrowe, które będą funkcjonowały właśnie takie, jako, jako powiedzmy takie jednostki wyspowe, czyli mogą zastąpić chociażby elektrociepłownie, które są tak na węglu czy na gazie. Albo tak jak
0: Ameryka myślała przez... A i, i, i zresztą zostało przedstawiane to wielokrotnie w, w różnych dziełach literackich, m.in. grach, Fallout, coś takiego,
2: gdzie samochody nawet jeżdżą tak. na atom. Z, Z małym Tak, był, właśnie, Ford tak projekt. jest. Natomiast jeżeli chodzi już o polski atom, to jest opowieść, to jest taki trochę thriller polityczny, mhm. ale też opowieść o dużej nieudolności naszego państwa. Natomiast czy da się z, p, przeprowadzić transformację energetyczną Polski, czy Europy, czy świata bez energetyki norowej? Uważam, że nie. I to nie jest tylko moje zdanie, tylko to jest opinia, którą przedstawiają ludzie o wiele mądrzejsi ode mnie, którzy zajmują się systemami elektroenergetycznymi, na przykład biorąc pod uwagę nasze możliwości w zakresie w tym momencie pozyskiwania energii oraz plany dotyczące rozwoju technologii, takie jak magazyny energii czy, czy inne formy radzenia sobie z sytuacji, w której źródła pogodozależne, czyli te kluczowe źródła odnawialne nie funkcjonują, no to bez atomu nie dajemy sobie rady. Po prostu. I z tego wynika no, ta konieczność zaangażowania energetyki jądrowej do celów transformacyjnych. To jest właśnie coś takiego, co, co, o czym rozmawialiśmy wcześniej. To znaczy, że są ludzie, którzy są na przykład super proklimatyczni, ale jednocześnie atakują energetykę jądrową. To, to nie jest dla mnie do zrozumienia. To znaczy, to jest tak jak obrazowo mówiąc, widzisz, że łódka tonie, a jednocześnie wyrzucasz z niej kapoki ratunkowe. No, trudne do pogodzenia logicznie stanowisko. E, zwłaszcza, że ci ludzie często bardzo nisko atakują energetykę jądrową Używają niezwykle takich, powiedzmy, brutalnie... No populistycznych argumentów. Tak, argumentów, które nie odzwierciedlają zupełnie rzeczywistości. I to jest coś, na co znaczy, ja się nie zgadzam. Tak samo jak się nie zgadzam na taką drugą formę narracji, że roz, atom to jest zupełnie wystarczająca technologia, nic nam więcej nie potrzeba, może tak. możemy mieć tylko atom. To też nie jest Reaktor o... w każdej gminie Ta, i jazda. To też nie jest realne. W sensie to, to naprawdę ty, ty też nie jest, Obok nie jest realne. Albo kornika. Tak, no to robocika.
1: <laughs>
2: no więc, ale, ale energetyka jądrowa jako stabilne, źródło czystej, bo bezemisyjnej energii jest nieodzowna. I dziwi mnie to, że cały czas, pomimo tego, co. Na przykład dzieje się z naszą wschodnią granicą, w Europie istnieją państwa, które jawnie mówią, że będą zamykać swoje działające elektrownie jądrowe przedwcześnie z czysto politycznych przyczyn. Mhm. I to powinno być zmienione w pierwszej kolejności, jeżeli naprawdę na poważnie chcemy podejść do polityki klimatycznej.
0: Ale co, czyli, czyli możemy podsumować, znaczy podsumować jeszcze, jeszcze może nie, ale czy możemy powiedzieć, że wszystkiemu winna jest w związku z tym Rosja? No nie do końca, to znaczy, bo, nie, bo, nie, bo nie wiem, czy nadążacie za moim trybem myślenia, ale zobaczcie, gdyby, nikt nie <śmiech> gdyby nie Czarnobyl, gdyby tam się nic nie wydarzyło, gdyby ta elektrownia sobie kulturalnie działała, a Rosjanie byli odpowiedzialnymi ludźmi, którzy, którzy nie popełniają tak kardynalnych błędów, jakie popełnili w Czarnobylu. Mm -hmm. Czy dzisiaj mielibyśmy więcej elektrowni atomowych? Na pewno byśmy na mieli, pewno byśmy tak, mieli nie, więcej. To
2: załamanie przemysłu jądrowego po katastrofie w Czarnobylu jest widoczne. Jest widoczne na wykresach. Tak, tak, tak. To, 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 jest, to jest fakt, więc na pewno byśmy mieli Czyli
0: wszystkiemu są winni
2: Rosjanie? W dużej
1: mierze. Oczywiście, tylko że Czarnobylu... Kamil, ty wejdź na Twittera, bo ty, umiesz, ty, umiesz, ty, umiesz, ty jakbyś to pisał, co ty mówisz, ty to, to się to. sprzeda. To się sprzeda. Przed no.
2: Ale to też jakby nie można tak jednoznacznie tego oceniać, bo duża część odpowiedzialności jest jednak na elitach pozarosyjskich. Elitach, które jakoś nie potrafiły się otrząsnąć po tej traumie Czarnobyla, albo które wykorzystały te traumy do formowania no właśnie, własnych polityków. Właśnie o
0: to chodzi. właśnie Myślę raczej, że one o wszyscy, wszystkie elity, które, które dzisiaj z nami, które są właśnie przeciwko energetyce klimatycznej, czy może w ogóle podając przykład nie, znaczy dobra nie, ale Niemcy są dobrym przykładem w tym wszystkim, bo oni tam odchodzą, od te, no, tam elity ewidentnie działają przy, przeciw temu wszystkiemu, e, to gdyby, gdyby nie mieli takich argumentów, których który mogliby szastać na lewo i prawo, to nie udałoby się
2: to nigdy, bo nigdy by nie przekonali społeczeństwa do tego, że to jest, że to jest w ogóle re, jakkolwiek. I tak i nie. Znaczy ruch, ruch antyatomowy istniał przed Czarnobyrem. No to i też był... się mówiło o tym, że to nie niebezpieczne, ta, oczywiście, bo, że to niebezpieczne. Tak. Ale to był ruch związany tak jak Greenpeace. Greenpeace wyrósł jako organizacja gdzieś tam na, na początku lat 70. na kanwie testów broni jądrowej. I tutaj było silne związanie energetyki jądrowej z bronią jądrową, która teraz zupełnie nie funkcjonuje. No bo jest bardzo dużo państw, które mają elektrownie jądrowe, nie mają broni jądrowej, a są państwa, które mają broni jądrową, nie mają elektrowni jądrowej. Mówię o Korei Północnej. I... Y y to, chociaż tego, ten, tego związku już nie ma, nie do końca wiemy, jakby to wyewoluowało, powiedzmy, nawet i bez Czarnobyla. Prawdopodobnie to byłby jeden z argumentów. Może nie tak silny jak Czarnobyl, na pewno nie tak silny jak Czarnobyl, ale nadal ta, ta argumentacja odnośnie, odnośnie broni jądrowej byłaby używana. Natomiast no, Czarnobyl tutaj zrobił bardzo dużo złego, oczywiście. To, 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 to trzeba powiedzieć prosto, no, to, to sowieckie standardy po prostu wyrządziły nam wszystkim krzywdę. Chociaż też z drugiej strony patrząc, zastanawiam się, na ile Czarnobyl się przyczynił do upadku Związku Sowieckiego, no bo to było jednak gigantyczne, ekonomiczne uh -huh. tąpnięcie w uh -huh. tym państwie, no i też kryzys zaufania itd, i tak dalej, który moim zdaniem przyspies przyspieszył tę wewnętrzną erozję Związku i doprowadził do jego szybszego upadku. No. Tak,
1: ja, Jakubie, no, tak, bo... tak,
0: tak. tak. Nawet nie wiem, jak, nawet nie wiem co odpowiedzieć, ale no faktycznie. Teraz chciałem powiedzieć, że co, to, 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 to dobrze?
2: <grym> nie, no nie dobrze, ale po prostu starają się pokazać
0: pewne nie, no, plusy. tak. tak, tak, tak no.
1: Dobrze czy nie dobrze. Jakubie... Może,
0: może to się musiało
1: wydarzyć po prostu. To ja jeszcze jeden poważny wątek chcę poruszyć, bo... Prraszam, przepraszam, też... przepraszam, przepraszam, czy... nie, nie, bo nie, nie absolutnie Jakby... <grym> no, Oczywiście śmiejcie się, no, bo myślę, że wtedy ta rozmowa w ogóle fajnie się słucha, natomiast no, jest jeszcze jeden poważny wątek. Tak? No, o siłą rzeczy chciałbym Cię niego zapytać, bo nie znam osoby, która mogłaby lepiej mnie naprowadzić, bo rok temu rozpoczęła się kolejna faza wojny i ataku rosyjskiego na, na Ukrainę. I... I znowu Rosja wszystkiemu winna. Nie, gdybyśmy się spotkali rok temu, to moglibyśmy o tym dyskutować, tak, jak się kraje zachowają, tak, jakie będą decyzje. Byśmy uprawiali takie po prostu takie wróżbiarstwo, tylko trochę bez kuli.
0: Nie, byśmy lepili ganki no, ale na, minął, na wyczucie.
1: Ale minął rok. I wiemy już, że zapada mnóstwo decyzji, politycy się na ten temat wypowiadają i jakby zapadają też decyzje polityczne związane z wieloma rzeczami. No i teraz moje pytanie brzmi, czy to co się wydarzyło 24 lutego zeszłego roku i trwa do dzisiaj, to w Europie przyspieszy? transformację energetyczną i tą zieloną transformację, czyli politycy pomyślą sobie, dobra, to skoro już ciężej nam jest od Rosji brać, to w takim razie przyjrzyjmy się odnawialnym źródłom energii, czy pójdzie to w taką stronę, że skoro no, na szybko musimy sobie coś zorganizować, to na przykład tak jak niektóre kraje wznawiamy te bloki węglowe i wracamy do tych źródeł, których już w sumie chcieliśmy odejść, ale musimy na szybko do nich wrócić. I, i, i ty widzą dzisiaj co się dzieje, jakie są narracje. Jak się czują Niemcy po mm. likwidacji to, my, to czy to wydarzenie nas przybliży, czy nas oddali od przejścia na alternatywne, czy niealternatywne, na odnawialne źródła energii, to chciałem powiedzieć.
2: Po pierwsze, dobrze jakby zauważyć, że ten rzekomy powrót do węgla jest marginalny,
1: to znaczy to jest dosłownie odpalenie kilku... ale w narracji medialnej nie jest marginalny, bo to tak. są nagłówki takie właśnie, że w, w bloki węglowe są znowu uruchamiane, Ale prawda? to jest trochę
2: wina mediów, to znaczy którzy mm. lubią żerować sobie na takiej taniej kontrowersji mm -hmm. i z tego względu właśnie bardzo się pochylają nad, nad tymi jednostkami, które jednak nie odgrywają wiodącej roli w żadnym systemie. To jest dosłownie no, kilka, kilkanaście maksymalnie w skali Unii Europejskiej gigawatów, które zostały przywrócone z e, niebytu energetycznego do, do, do pracy, w zasadzie jako zapasowe źródła zasilania. Więc to trudno nazwać jakimkolwiek powrotem
1: do węgla. Mhm. E, chociaż oczywiście jest to dosyć kontrowersyjne, że jednak... No, no, że... Przez jakiś czas Niemcy, które jednak no, są krajem, które tak. w, chyba w polityce energetycznej europejskiej no nie wiem, chyba mają głos wiodący, tam były zapowiedzi, że tak, że być może będziemy musieli odpalić bloki węglowe z powrotem, i potem media podchwyciły i nagłówki, które ja widziałem, Niemcy wracają do węgla. I teraz ja, ja wiemy, Jakub, że to jest margines, zdaje sobie sprawę, ale jednak starałem się trochę postawić w takim położeniu kogoś, kto nie ma czasu na śledzenie Jasne. statystyk, prawda, i się wczytywanie, tylko mimo wszystko dzisiaj jest TLDR i wchodzę mhm. sobie na jakieś tam medium i czytam te nagłówki, no bo na tyle mam czas na przykład, więc no, tego są to pytanie.
2: Tak mówiąc obrazowo i w skrócie, to ja na to patrzę, jak na nabranie rozpędu przed jeszcze dalej idącą dekarbonizacją, bo mhm. tendencja do dekarbonizacji jest jednoznaczna w Unii Europejskiej. I to widzimy wszędzie, nawet w Polsce, gdzie rząd po 24 lutego zapowiedział 50 gigawatów w źródłach odnawialnych do 2030 ro mhm. roku. Bardzo ambitny plan. Mhm. To jest dublowanie mocy w systemie, tylko, że to będą już moce czyste. Natomiast yy, uważam, że przyszłość transformacji energetycznej Europy nie została jeszcze zdefiniowana. Chociaż minął rok od rozpoczęcia tej pełnej inwazji Rosji, na Ukrainę, to jednak nie mamy cały czas pewnych decyzji, które poz pozwoliłyby nam określić, na przykład, co Unia Europejska chce zrobić z tą luką, która się pojawia po wykasowaniu gazu z Rosji. Nie mamy do końca danych, które by pokazywały, jak zamierzamy sobie z tym poradzić, bo przecież jeszcze do niedawna gaz był traktowany jako taki łańcuch paliwo pomostowe między gospodarką o wysokiej intensywności emisji, tak. a gospodarką mhm. praktycznie bezemisyjną. E, I teraz jest tutaj wielki znak zapytania. Nie wiemy, czym Unia Europejska chce ten moment zastąpić. Bo wszyscy mówią teraz, że receptą będzie przyspieszenie rozwoju źródeł odnawialnych. Tylko, że źródła odnawialne nie pełnią na razie takiej roli, jaką byśmy chcieli, żeby pełniły i nie, długo nie będą jeszcze pełnić. Znaczy, w tym przewidywalnym okresie do 2000 50 roku, który, o którym mówimy w kategoriach transformacji energetycznej, wiemy na pewno, że 100% OZE jest nierealne, techniczne. Przy, przy obecnym rozwoju technologii, przy tym, który jest spodziewane na najbliższe 20, 20 kilka lat. Więc to jest coś, co pozwala nam założyć, że będziemy potrzebowali poza OZE jeszcze jakiejś technologii do transformacji energetycznej i przez długi czas jakąś rolę substytutu dla bardziej emisyjnej źródeł miał tu pełnić gaz. Teraz wiemy, że to na pewno nie będzie gaz rosyjski, bo ja uważam, że powrotu do relacji energetycznych z Rosją nie będzie. Nawet te kraje, które były bardzo zaangażowane we współpracę energetyczną z Rosjanami, czyli na przykład Niemcy, Austria, mhm. sparzyły się mocno na tej współpracy, mhm. bo odcięto im dostawy na mocy do umów długoterminowych,
1: i tu jest ten taki haczyk, bo polscy politycy mówią, pokazując na Niemców palcem, na przykład my mieliśmy rację. No i w sumie mieli rację, prawda? Mm, Więc no tak. to akurat jest, no mogą, mogą sobie przypisać tę zasługę, prawda? Że oni ostrzegali, że z Rosjanami to lepiej nie. Teraz widzicie, mieliśmy rację. Tak, tylko pytanie, co dalej? W sensie, co my zrobimy z tą naszą racją? Bo ja na razie... Mm -hmm. nie widzę, no, to, to jest dobre robili. pytanie, bo... Mamy przekonanie, rac... fajnie. No właśnie,
2: a e, tymczasem e, moim zdaniem umyka nam możliwość pewnego przeformatowania Unii polityki klimatycznej, nie tyle, że w pełni w zgodzie z polskim interesem, mhm. co na przykład, żebyśmy trochę przehandlowali pewne ustępstwa na rzecz Polski, która jest w beznadziejnej sytuacji energetycznej i powinna być wsparta na tej swojej drodze transformacyjnej jakimiś ulgami. I to jest dobry moment, żeby wywalczyć te ulgi, które po prostu umożliwią na przykład lepsze funkcjonowanie polskiej gospodarki w przyszłości, ale o tym chyba nikt nie myśli. To znaczy nie staramy się przehandlować tej naszej racji na
1: pewne ustępstwa. No nie, no bo mm, reparat na przykład. No, to jest świetny no. temat, który można rozgrzać, bo wiadomo, że w Europie wszyscy na nas patrzą z politowaniem, ale w Polsce myślę, że no, dużo osób jakby łyka, łyka takie tematy tak. zastępcze. No znaczy, to, to już będą kolejne wybory podczas
2: których reparacje <śmiech> będą tematem no. <śmiech> i na razie nie przybliżyliśmy się ani o kroko i do, do ich odzyskania. A tymczasem umykają nam te tematy, gdzie faktycznie wysiłek dyplomatyczny mógłby zostać mógłby. Y mm -hmm. zaowocować jakimiś ustępstwami, które realnie mogą nam pomóc. My tego bardzo potrzebujemy w energetyce, bo mamy lukę generacyjną, mamy coraz wyższe koszty funkcjonowania ze względu na system handlu emisjami, mamy coraz bardziej awaryjne elektrownie, które się po prostu starzeją i się rozsypują. Nic, nic z tym nie robimy na poziomie Unii Europejskiej. To, to mamy jakieś tam trafione, spudowane strzały w, w stronę systemu handlu emisjami, gdzie nie ma woli politycznej, żeby go zmienić. Mamy jakieś tam rozwodnione komunikaty, że będziemy jakoś wycofywać się z pewnych zagadnień polityki klimatycznej, ale nic z tym nikt poważnie nie robi. No i obudzimy się znowu za kilka lat, kiedy ta polityka się tylko zacieśni, a my będziemy mieć jeszcze mniej pola manewru niż teraz.
0: Dobra. E, powiedz mi, zobacz. Budowa elektrowni atomowej trochę trwa. Czy realnie, tak szczerze mówię, to, tak szczerze żebyś nam powiedział, czy realnie wierzysz jeszcze w to, że energia jądrowa będzie dla nas odpowiedzią na, na, na problem
2: i że to jest możliwe politycznie również? Tak. Czy, czy, czy wierzysz w to, że to nastąpi w pewnym momencie? Tak, znaczy takie państwa jak Bangladesz sobie radzą z budową elektrowni jądrowej, Słowacy sobie radzą z budową elektrowni jądrowej no. Ale nie
0: mówimy o jednej, mówimy tu naprawdę o, o tym, żebyśmy, żebyśmy potrafili całe państwo nasze oprzeć o energię atomową.
2: Znaczy nikt nie mówi tutaj o oparciu całego państwa, w sensie chodzi o to, żeby atom był w miksie. To czy będzie go 20 czy 30% nie jest aż tak ważne jak fakt tego, że postawimy tą jednostkę bo potem będzie łatwiej budować kolejne. Jak już będziemy mieć jedno to naprawdę potem znacznie prościej dostawiać kolejne reaktory nawet w tej samej miejscowości, w tej samej lokalizacji i dzięki temu rozbudować swój park jądrowy. I to jest możliwe. Oczywiście my nie jesteśmy gorsi niż Słowacy czy, czy, czy Bangladesz i yy, powinniśmy iść w tym kierunku bardzo zdecydowanie. Nie idziemy z różnych względów. Yy, idzie to bardzo wolnie, ale, wolno, ale jednak pewne ale Pro... wierzysz w to,
0: że w pewnym momencie do...
2: Tak. Będziemy, będziemy, dojdziemy do tego punktu. Tak, wierzę w to i uważam, że ten moment jest najlepszy z możliwych, ten, który mamy w tym momencie. Yy, jest, taki tych... powie... jest, to, jest takie
0: ładne powiedzenie. Najlepszy moment
2: na zrobienie był 10 lat temu, drugi najlepszy jest teraz. Tak, teraz. tak. tak, to tak jest, no... i to jest bardzo słuszne na gruncie tego, o czym teraz rozmawiamy, jeżeli chodzi o energetykę jądrową, bo faktycznie ten doskonały moment był powiedzmy za PRL-u, kiedy mhm. można było to nawet wyjąć poza rachunek ekonomiczny i po prostu stawiać mocą gospodarki centralnie planowanej. Teraz tego nie zrobimy, ale teraz bardzo potrzebujemy takiej jednostki i mamy do tego niezwykle przychylny grunt polityczny w Unii Europejskiej, więc powinniśmy w tym iść pełną parą.
1: I też chyba nastroje społeczne, bo jak się teraz bada mm -hmm. nastroje na przykład właśnie atomowe. To są jedne z lepszych od lat, to, to prawda. To są chyba najlepsze w historii, to znaczy największa ilość badanych procentowo opowiada się za tym, jakby uważa, mm -hmm. że powinniśmy inwestować w atom, budować elektrownie atomowe, więc no moment jest chyba tak. z, wielu, z wielu tych Oczywiście kierunków wszyscy... wieje ciepły Cie ciekawe wiatr. Ciekawe
0: jest to, że nie wszyscy dostrzegają to, jak duże poparcie jest energii jądrowej w, w Polsce, głównie przez media społecznościowe, które tworzą bańki po prostu, mm. no bardzo to... duże. I, i, I przez to mogą bardzo łatwo występować protesty, które by może nie wystąpiły za PRL-u, mimo, mimo, mimo równie, <śmiech> może równie, może nawet większych, większych złych emocji odnośnie, odnośnie atomu. A, a, a teraz możemy ich mieć naprawdę bardzo dużo. Obok, tuż obok bu, m, placu budowy
2: praktycznie. Tak, mhm. no i też warto, warto dodać, że mamy całkiem bogate państwo, jeżeli spojrzymy na jego historię przez ostatnie powiedzmy 150 lat. No, jesteśmy w kraju, który potrafił w ciągu kilku miesięcy wyjąć jak z kapelusza 100 miliardów złotych na pomoc odbiorcom energii. 100 miliardów złotych to jest mniej więcej połowa naszego programu jądrowego. Więc pieniądze nie są tutaj problemem. Także yy, damy radę. Ale mówią nam, że są problemy. Damy radę. Nie, nie. Właśnie finanse nie są tutaj problemy. są Może yy, pewien podział między yy, inwestorami jest tutaj problemem. Ale generalnie pieniądze jako kapitał nie są tutaj problemem. No, no. Mm -hmm. okej, okay, ale, ale Prawo i Sprawiedliwość wydaje mi
0: się, już tak wchodząc bardziej politycznie, wydaje mi się, trochę boi się to zrobić też. Że boi się stracić, stracić szczególnie teraz przed wyborami. Nie, nie wierzę, że coś będzie poruszane, że energetyka jądrowa będzie poruszana w ogóle przez najbliższe, przez najbliższe pół roku. No, no dlatego, chociaż, że... nie wiem, no,
1: premier publiczny mówi, że te budujemy, mm. tak, i nawet no, mówi, mamy... Ale, te, ale
0: teraz. Zobaczysz, ja mam wrażenie, że choćby nie wiem, co, nie chcemy stracić żadnej puli, żadnej puli wyborców, które, których możemy uzyskać, więc najbardziej i najbardziej nie chcemy w ogóle, mm -hmm. w ogóle teraz wchodzić na ryzykowne tematy. nie ze... robić ryzykownych
1: Bo rzeczy. Bo to może ze struktury wiekowej wyborców tak. wynikać, że na przykład elektoratem, że partii rządzącej są często ludzie w starsi, którzy więc albo... Więc może
0: są faktyczne badania, <grym> że oni i oni doskonale mają sen, na ten temat, negatywny mają...
1: sentyment po czarnobylowski, tak. albo na przykład w ogóle jakby są z reguły trudniej im przyjąć jakiś postęp, progres i, i po prostu jakieś takie no nowe, no, nowe pomysły akceptują słabiej, nie? więc to może być też tym spowodowane, no bo wszystko się zasada na tym, że polityka to jest sztuka wygrywania wyborów i prawdopodobnie 4 na 5 decyzji politycznych i, i przekazów jest podporządkowanych tym, żeby po prostu wygrać wybory, nie?
2: Ja się zastanawiam, co będzie tematem energetycznym ze strony obozu rządzącego w tych nadchodzących wyborach, bo... to jest ewidentnie temat, prawda? jest to super temat, teraz, chociaż tutaj widzę jednoznaczny przechył w stronę pewnego... Nie wiem, jak to w zasadzie nazwać. idziemy w stronę narracji o robakach Trzaskowskiego i w stronę mówienia, że no, będziemy jeść świerszcze, bo tak nam Unia Europejska i że to jest transformacja energetyczna. do knajpy robimy sobie zdjęcie
1: ze stekiem teraz, bo ratujemy kraj.
2: To jest niesamowita infantylizacja tego tematu. W sensie, nie mam Jestem przerażony tym, że to chwyta, a tak. kiedy uświadomimy sobie, że sensem polityki energetyczno-klimatycznej w tym momencie to jest przetrwanie gospodarcze w nowym paradygmacie ekonomicznym i że realnie jesteśmy krajem zagrożonym ze względu na, na nasz bardzo zawęglowiony miks energetyczny, tym, że nie będziemy mogli się odnaleźć w tej nowej ekonomii, i że nasza gospodarka może być niekonkurencyjna, że możemy mieć zupełnie y, y, zmieniony miks energetyczny, tak, że będą na przykład przerwy w dostawach prądu. Już względnie niedługo, na tak y, codziennie, powiedzmy, w Żeby Polsce. nie było, już
0: były zapowiedzi dla firm, że będziemy regularnie musieli odcinać prąd, No właśnie, e, e, energię. I e, to są no, pewne pole. Tak. To jest coś, co, gdzie, gdzie politycy powinni mieć dlaczego odpowiedzi. Oni, dla tego, dlaczego nikt o tym nie mówi? Ja się zastanawiam cały hmm. czas. Dlatego, że tego nie, nie słychać normalnie w mediach, że takie zapowiedzi już ze strony elektrowni różnych w Polsce padają
1: i w ogóle nic nie no tak, robi. Ja polecam. Bo co, bo
0: nie dotyka to przeciętnego Kowalskiego, który, który tam pracuje sobie na zakładzie przez Ja polecam godzin?
1: podcast Tygodnika Powszechnego. Tam Wojtek Jagielski ostatnio nagrali odcinek o sytuacji energetycznej w Turcji i o tym, że dzisiaj na dużym obszarze kraju jest standardem, że przez 3-4 godziny w ciągu dnia nie ma prądu. I to jest właśnie efekt zaniedbań kilkudziesięcioletnich i oparcia się w 80 paru procentach o, o węgiel i posłuchajcie sobie, bo moim zdaniem to jest doskonały odcinek, jeżeli ktoś chciałby posłuchać i, i, i usłyszeć taki, no, trochę scenariusz, który może nas dotyczyć w przyszłości, jeżeli tak, my tą drogą. Mhm.
2: Także to tam te, W RPA dokładnie to samo. Większość mocy w węglu, które są przestarzałe, brak decyzji dotyczących modernizacji i nagle katastrofa energetyczna. Tak. I kauty mhm. przez 202, 205 dni ubiegłego roku. Mhm. No to, to, jest, to jest dramat.
1: Być może skoro... mi nawet o to chodziło. I tak, ale...
2: i tak wchodzimy na, w tematykę gdybania
0: i, i narzekania, więc, więc skoro już Przemek polecił podcast, który możemy, który możemy usłyszeć, może e, chciałbym, żebyś ty też polecił właśnie jakąś literaturę, wiesz, taką bardzo ogólnikową. E, mówiąc literatura, mówię na temat, wiesz, tak jak do matury. Możesz tak, wszystkiego. E,
2: hmm, to jeżeli chodzi o taką ogólnikową literaturę, to polecam wszystkie dzieła Wacława Smila. To jest taki autor, który się zajmuje energetyką, zwłaszcza e, Energy and Civilization. Nie wiem, czy to wyszło w Polsce, e, ale to jest, jest to prawdę? bardzo dobra książka, która... Prowadzi czytelnika za rękę, jeżeli chodzi o, o to, jak energia, energetyka, energia, szczerze mówiąc, wpływa na nasze życie. W sensie, jak myśmy budowali naszą cywilizację i nasz dobrobyt, nasze współczesne życie, dzięki intensywnemu zwiększaniu produkcji energii. Są też takie jego bardzo fajne artykuły, które na przykład pokazują, jak zmieniały się wojny przez pryzmat energetyki. Znaczy, ile energii potrzebowaliśmy za czasów Napoleona, żeby prowadzić wojnę, a ile teraz potrzebujemy, jaki to jest gigantyczny wzrost. W sensie okazuje się, że konflikty zbrojne to jest coś niesamowicie energochłonnego. I że być może, to znaczy to są takie wnioski, które już stają na podstawie tego, co napisał Smith, że niektóre wojny, które będą się toczyć w przyszłości, będą miały ten problem, że w pewnym momencie jednej albo drugiej stronie zabraknie energii nie jedzenia, I, e, nie, jedzenia <śmiech> właśnie nie personelu nawet, nie amunicji jako takiej tylko energii chociażby do tego, żeby e, działać na podstawie jakby działać w zakresie wywiadowczym czy, czy to do przemieszczania ciekawe. się i tak dalej e, i to jest bardzo ciekawe moim zdaniem ale Wacław Smil jest takim autorem, który na, na mnie duży wpływ miał Super. przez, przez I ten czas.
1: podpowiadam, że ta książka jest dostępna po polsku nazywa się Energia i cywilizacja, tak tworzy się historia. Tak, to jest I to tak. jest jedna z trzech przetłumaczonych na polski książek Smila i no tak, bo ja na przykład słyszałem, czy, czy jak czytając książki Billa Gatesa, y, on się bardzo często odwołuje i też y, w swoich polecajkach na koniec y, mówi o tym, że Wacław Smil jest jego też największym autorytetem w, właśnie w tej dziedzinie, więc y, fajnie, macie już z Bilem Gatesem przynajmniej jedną rzecz <grym> wspólną, y, pewnie oprócz szczepionki jeszcze y, covidowej, ale jeszcze jest drugie pytanie, które mm. każdemu z naszych gości zadajemy i to jest pytanie o jakieś narzędzie, y, na przykład aplikacje, które używasz na co dzień, która pomaga ci się zorganizować, robić to, co robisz, prowadzić jakieś własne projekty, więc czy jest coś, no nie wiem, może związanego z Twitterem, skoro jesteś tak na nim mocno obecny dzisiaj? Nie mam takiej aplikacji,
2: znaczy ja mam bardzo prosty kalendarz, który mhm. mam po prostu w notatniku i sobie to wszystko tam no. notuję. To jest bardzo często e... odpowiedź swoją drogą, że naprawdę bardzo często nawet nie w żadne aplikacji, aplikacje,
0: żadne planery, tylko po prostu kalendarz. Tak, i to jest, to,
2: jest, to jest wszystko, jeżeli chodzi o taką samą organizację, no bo jakby, nie wiem, nigdy się nie przekonałem na przykład do kalendarza Google'a czy czegoś w tym stylu, bo po
1: prostu jakoś mi to... A coś, co ci na przykład, nie wiem, pomaga w znalezieniu jakichś konkretnych danych, jak przeszukujesz setki publikacji książek, to masz coś, co ci pomaga, nie wiem, ekstrahować na przykład, czy wszystko czytasz od deski do deski? Nie, no to
2: nie miałem czasu, <grym> to, no, nie, nie a to może tutaj pójdę. coś. Ale w, jeżeli chodzi o takie wyszukiwanie danych, to ja po prostu mam albo autorów, albo portale, gdzie wiem, gdzie szukać. Znaczy, mm -hmm. to katalog takich danych, które, które, które mi są potrzebne w pracy jest dosyć zamknięty, bo one często są niepopularne, znaczy jest wiele serwisów, które na przykład podają, jaka jest teraz tam wymiana handlowa, jeżeli chodzi o dane punkty sprzedaży gazu i tak dalej, Więc to jest dosyć ograniczona pula. No, ale są te... Dane otwarte, bardzo często po prostu wystarczy znać źródło, żeby po nie sięgać. Na przykład mhm. strony takich organizacji jak i czy, czy mapy dotyczące realnego przepływu gazu w punktach wejścia do europejskiego systemu. No to, to jest coś takiego, co czasami sobie rzucam oko, okiem, żeby po prostu sprawdzić jakieś dane, policzyć coś i tak dalej. No ale to jest bardzo specjalistyczne, w sensie tak na takim codziennym, publicystycznym życiu, no to nie jest może przydatne to jest dla, dla dziennikarzy branżowych, którzy po prostu są w stanie poświęcić trochę czasu, żeby to rozgryźć, w kryście w to. No to są takie jakby elementy, narzędzia naszego, naszej pracy dziennikarskiej w Energetyka 24. Kiedyś mój współprowadzący audycję w Radiu Campus, Filip zapytał, zapytał
0: DJ-a z kolejnej audycji, która była po naszej, swoją drogą, basy tropikalne, jeśli, 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 jeśli słuchasz, to pozdrawiamy. Jak wyszukujesz kawałki. Nowe, nowe kawałki do tego? Do, do tego? Przecież, kurde, to, to nie są popularne rzeczy, to nie są ten... I powiedział dokładnie to samo, co Kuba. No to, ja już wiem, gdzie szukać po prostu. Ja, ja znam wytwórnie, ja wiem, gdzie, kto wydaje, jakie rzeczy i po prostu może nie wszyscy o tym wiedzą, ale ja po prostu wchodzę, znajduję, puszczam. Spodoba mi się, Elo. To nie jest długie, długie przygotowanie wcale. Wystarczy tylko wiedzieć gdzie i wiedzieć jak i wiedzieć kiedy. Tak, to, ale to... Tak to działa.
1: No to na koniec to ja wam podpowiem, bo ostatnio czytałem ciekawą, <śmiech> ciekawą rzecz, że Google um, wzbogacił Google Scholar'a i też są do tego... No właśnie, myślałem, dyrytowane... że padnie w
2: końcu Google Scholar, ale już... <śmiech> dobra. Myślałem, że ChatGPT GPT padnie, ale to...
1: <śmiech> <śmiech> tak, no bo Google Scholar teraz jest też właśnie powered by AI, i to jest mm -hmm. ciekawe, że właśnie jak wpiszemy jakieś zapytanie, to on przeszukuje bazę, która jest z Google Scholarzy, czyli no milionów publikacji i książek i słowa kluczowe wyłapując, możecie zadać mu pytanie, tak, jak wygląda jak wygląda w ostatnich 20 latach, tak, przesył gazu z Rosji do Europy, tak? I wpisujemy mm -hmm. takie zapytanie i on we wszystkich tych publikacjach tego szuka i nam robi taką fajną notatkę. Ostatnio też słyszałem. Szymon Jadczak z tego korzysta, chwali się. Tak, odniosę się tylko krótko, bo ja miałem
2: przygodę z GPT, że się Chciałem właśnie sprawdzić jego, jego możliwości i zadałem mu takie pytanie. Hmm. Jakbyś opisał sukcesy transformacji energetycznej Polski. On wystawił taką laurkę, że Polska tak super się rozwija. Byłem wow. Ale jakbyś pan pokazał. Podał, to pan? jakbyś
0: podał. Jakbyś, poddał, jakbyś napisał w prompcie, żeby odniósł się e, zarówno krytycznie, jak i e, jak i pozytywnie do tego, to by napisał fajny, fajny artykułik na ten temat. Więc no, wszystko chodzi o promp.
2: To, to, to kiedyś może mnie zastąpić, to, to, to narzędzie. Natomiast e, ja, jak patrzyłem, jak go tak testowałem trochę trochę tam yy, chciałem, żeby naginał rzeczywistość nawet, no to nie. To, to jest, mhm. moim zdaniem, pozbawiony tego takiego najbardziej analitycznego narzędzia,
1: na chłodno. tylko jest właściwy człowiekowi jakieś tam mhm. osadzania tych danych w pewnym kontekście. No. Także... Ale super, to moi drodzy, w takim razie m, powoli zmierzamy do końca. Ja obserwowałem z niekrytą przyjemnością Kamila Kucia, bo jak Jakub odpowiadał, to Kamil, y, no właśnie, zakończę ten odcinek słowami, znajdźcie sobie kogoś, kto będzie patrzył na was tak, jak Kamil Kuć patrzy na Kuba Wiecha. Dziękuję. Bardzo serdecznie. Dzięki Dzięki serdecznie. Dziękuję bardzo Dziękuję serdecznie. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku już za dwa tygodnie.
2: Pa, pa.